0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Bertie Elton und John zu Witty. Wir freuen uns mega doll, dass ihr wieder reinhört und äh, ich freue mich natürlich auch super doll, dass wir hier wieder in dieser lustigen Runde sitzen und uns heute über ein neues Thema unterhalten. Witty mit Berti, Elton und John. Als allererstes vielen, vielen herzlichen Dank über das ganze Feedback, was uns erreicht hat. Wir freuen uns natürlich, dass ihr das unsere erste Folge überhaupt einmal angehört habt, sind wir auch sehr stolz drauf. Äh, wir möchten eine Sache auf jeden Fall mal ansprechen und zwar äh, kam die Frage auf: Warum nennt ihr euch eigentlich Bertie Elton und John? Ähm, Gerade weil es ja zwei
1: Männernamen sind.
0: Vielleicht sogar drei. Äh, drei. <lacht> Genau. Drei <lacht> Männernamen und wir sind ja drei Frauen in Tech, deswegen ist das ja ein bisschen weird. Ähm, wir haben uns darüber unterhalten und das ist so ein bisschen entstanden, dass wir uns äh, einmal ganz kurz darüber unterhalten haben, wie eigentlich unsere Spitznamen sind und dabei ist rausgekommen, dass wir von verschiedensten Leuten so genannt werden und wir fanden das einfach lustig. Wir fanden lustig, dass wir Frauen in, Te in der Tech-Industrie gerade drei Männer Spitznamen bekommen hatten Falls es da draußen noch weitere Frauen gibt, die Männerspitznamen haben
1: und in der IT arbeiten, meldet euch doch mal bei uns. Wir haben hier so eine kleine ja,
0: Umfrage. Passt in unsere Rubrik. Lustige Spitznamen. <lacht> <lacht> Heute haben wir das Thema Role Models. Wir haben uns jeder ein Role Model rausgesucht und uns überlegt, warum wir dieses Role Model vorstellen möchten. Aber äh, bevor wir damit starten, würde ich ganz gerne an Ellen übergeben. Die hat sich nämlich eine Einstiegsfrage für uns überlegt. Genau, das ist so ein bisschen unser
1: neuer Anfang für neue Folgen, wo es so ein bisschen Off-Topic oder auch In-Topic, ähm, On-Topic, wie auch immer, darum geht irgendwie eine Frage zu beantworten, die ihr vielleicht interessant findet. Und meine Einladungsfrage an euch beide und auch an mich wäre heute, was war unser erster Job? Bei mir war es nämlich zum Beispiel so, dass meine Eltern es sehr geschickt gemacht haben. Wir, die hatten ja beide ähm, sechs Kinder und wir haben kein Taschengeld bekommen, beziehungsweise nur so ein Alibi-Taschengeld von einem Euro die Woche und mussten dann unser Taschengeld mit Arbeiten aufbessern. Ja, das heißt, mein erster Job war Kantenschneiden. Für sage und schreibe 2 Euro die Stunde. Wow. <lacht> Was genau ist Kantenschneiden? <lacht> ähm, das, da schneidet man Gräser, die an Stellen ah. wachsen, wo der Rasenmäher nicht rankommt. Also die richtig beschissene Frickelarbeit. Wo man teilweise einfach, also ja, manchmal hätte ich die Schere einfach gerne in den Boden geworfen. Und dann kriegt man halt auch nur so ein mickriges Taschengeld. Aber da das damals schon die Hälfte meines Monats-Taschengelds war, was ich da in einer Stunde erschnibbelt habe, erschien mir das ganz gut. <lacht> also ich hoffe, ihr habt in eurem ersten Job besser verdient als ich. Was war denn deiner,
2: Bertie? Nicht, nicht ganz so rückenlastig Hardwork, aber also der allererste Job, wenn man das so sehen will. Meine Mutter hat früher bei uns in der Grundschule, war sie so Turnlehrerin, hat so Turnkurse für Kinder gegeben. Ne? So ein bisschen, bisschen rumrennen, Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser, bisschen über Geräte springen, ähm, so sowas. Und ähm, da waren wir oh, bestimmt so... 10, elf erst, ne also wir waren ein bisschen älter als die Kinder, die da mitgemacht haben ähm, und haben dann 5 Euro die Stunde bekommen, um so ein bisschen die Geräte, vielleicht auch schon 12 oder so, um so die Geräte da rumzuschieben. Ähm, und ein bisschen aufzubauen, ein bisschen auf die Kinder aufzupassen mit und so weiter und so fort. Verantwortung Das war, also. glaube ich, mein erster äh, absolute Verantwortung. Ich verantworte <lacht> naja, Menschenleben. aber in erster Linie auch viel Spaß, ähm, absolut viel Spaß. Besser als Kanten schneiden, da hätte ich nicht mit dir tauschen wollen. Ich war zumindest an der frischen Luft. Also. Das ist richtig, das ist richtig.
0: Ähm, wie war bei dir, Joan? Was war dein erster Job? Also ich musste gerade drüber nachdenken, weil ich mich, äh, mich nicht an meine Kinderarbeit erinnern kann, <lacht> die ich so machen muss. <lacht> Aber äh, ich habe tatsächlich meinen mein, ersten Job, an den ich mich erinnere, war mit Computern. Ich habe nämlich einen Onkel gehabt, der hat irgendwie so eine Computerfirma gehabt und hat Software für, für Privatpersonen und Unternehmer gemacht. Und da habe ich ein Praktikum gemacht, da war ich 14 oder so. Und äh, dann hatte der Kunden vor allem weibliche Kunden, die halt irgendwie den Mac zu Hause rumstehen hatten und die wollten irgendwie ihr Yoga-Studio oder sowas damit vermarkten, aber die konnten damit selber nicht umgehen. Und dann bin ich da für einen Zehner die Stunde nach Hause gefahren und habe mit denen äh, daneben gesessen und gesagt, und jetzt klickst du hier drauf und jetzt klickst du da drauf, damit die ihre Rechnung schreiben konnten oder Pages benutzen konnten. Und das fand ich richtig cool. Das war Me so mein erster cool. Computerjob. Nice. Super,
2: super cool. Hast du davon was mitgenommen, wo du heute noch sagst, so die ersten Erfahrungen waren das auf jeden Fall wert? Na klar,
0: das ist voll User Experience gewesen. Das war so die ersten ja, Erfahrung, die Fall. ich halt <lacht> über User Experience halt irgendwie gemacht habe. Und ganz ehrlich, würde ich heute noch machen. Wenn mir heute dafür noch einer bezahlen würde, dann würde ich auf jeden Fall noch solche Lessons mit, mit verschiedenen äh, Menschen machen.
1: Wow, das sehr sind schon cool. mal drei sehr unterschiedliche äh, erste Jobs. Ich habe euch auch einen bekannten ersten Job mitgebracht, nämlich von Angela Merkel. Wow. <lacht> Zumindest, wenn man, wenn man Wikipedia glaubt, dann war sie nämlich tatsächlich direkt im Tech-Bereich unterwegs oder auch kurzzeitig. Ähm, nämlich war sie provisorisch-ehrenamtliche Systemadministratorin, beim demokratischen Aufbruch, das war eine politische Gruppierung in der DDR und war quasi ihr Ersteinstieg 1989, glaube ich.
0: Wow. Also das muss ich gerade erst mal verdauen, weil... Ja, äh, ich auch. <lacht> das ist auf jeden Fall echt abgefallen. Also ich wusste, dass die Frau auf jeden Fall super viel kann, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie äh, Systemadministratorin Pro -Pro -Pro war. Ich war weißt,
1: und ehrenamtlich, also... <lacht>
0: Weißt du, wann das war? Das
1: war 1989, glaube ich, auch nur für ein Jahr, soweit ich das jetzt richtig erinnere. Aber das bedeutet, die hat noch so Lochkarten äh, sortiert, dann auch, oder? Genaueres weiß ich jetzt nicht. Das ist nämlich eigentlich nur die Überleitung zu meinem nächsten Thema. Ah, okay. <lacht> nämlich ähm, war ja gerade International Women's Day, nämlich am 8. März. Der wurde gegründet 1921, und zwar tatsächlich, um die Rolle der Frauen in der sogenannten Februarrevolution zu ehren. Damals waren nämlich vor allem Bäuerinnen, Arbeiterinnen und auch die Ehefrauen von Soldaten auf die Straße gegangen und hatten dann für diese Revolution gewirkt. Das ist dann ähm, 1921 der Grund gewesen, warum überhaupt dieser International Women's Day gegründet wurde. Und ich habe an dem Tag nämlich einen ganz interessanten LinkedIn-Beitrag von Dom Dawson gelesen, den ich jetzt einfach mal zu meinem Besten geben würde.
2: Sehr interessant.
1: <lacht> und zwar schrieb er. As we celebrate women this week, I would like to highlight Dr. Angela Dorothea Merkel, the woman who has led Germany, a country of 80 million people, for the past 15 years. Over those years, she worked with four American presidents, five UK prime ministers, four French presidents, seven Italian prime ministers. Her counterparts have tried to humiliate and disrespect her. Vladimir Putin brought a dog into a meeting with a chancellor who is afraid of dogs. Silvio Berlusconi left her waiting for 20 minutes while chatting on the phone, and Donald Trump told her she was stupid. She became the first woman to take Germany's top job in 2005, and while in office, she exuded empathy, stability, and reliability. Dr. Angela Dorothea Merkel is just one example of the power of women. Happy International Women's Day. Und ich fand diesen Post ganz passend zu unserem heutigen Thema, weil es ja auch um ein Role Model in der Welt geht und eben auch einen Bereich, wo in dem Frauen auf jeden Fall, zumindest in Führungspositionen, ich weiß gar nicht, wie es im Rest aussieht, unterrepräsentiert sind. Und deswegen wollte ich das gerne als Überleitung dazu nehmen, dass wir jetzt unsere Role Models vorstellen. Ich habe gehört, dass Bertie damit anfangen möchte.
2: Juhu! Richtig äh, schön, ey. Vielen, vielen, vielen Dank für diese Infos. Ich muss auch sagen, spätestens seitdem äh, Dr. Angela Merkel im Bundestag nochmal klargemacht hat, warum sie Physik studiert hat und zwar, weil das keiner, weil das einfach relativ äh, Tatsachen sind, die keiner wegdiskutieren kann und das politisch nicht missbraucht werden kann, Physik, fand ich nochmal eine sehr, sehr starke Rede und auf jeden Fall ein starker Abschluss für, für 16 Jahre. Ähm, genau. Meine, äh, mein Vorbild, das ich heute auch vorstellen möchte, könnte nicht unterschiedlicher sein. Auch natürlich eine sehr, sehr starke Frau, aber in vielen anderen Hinsichten dann doch sehr weit weg von, von Dr. Angela Merkel. Und zwar mein Vorbild, das ich gerne auch vorstellen möchte heute, ist Jimena Almendares. Jimena Almendares ist äh, Mexikanerin, ist heutzutage Product Executive bei Facebook, hat in ihrer Karriere aber einiges an hochwertigen Firmen mitgenommen, unter anderem Meetup, OkCupid okay und Intuit, was in den USA, aber auch in anderen Ländern sehr, sehr groß ist für Finance, äh, um Finance-Probleme zu lösen. Genau, warum finde ich die cool? Ich finde sie cool aus super vielen verschiedenen Gründen. Ich habe sie kennengelernt, nicht persönlich leider bisher, ich hoffe, das passiert noch. Sie ist in meinem äh, Feld aktiv. Sie arbeitet im Produkt. Ich bin Produktmanagerin. Das heißt, ich bin... Irgendwo zwischen Entwicklern, UX-Designern und allen anderen Stakeholdern, die in der Firma so rumtanzen. Ich bestimme, wo das Produkt als nächstes hingehen soll, based on Daten, sprich qualitative Daten und quantitative Daten. Wir sammeln viele, viele Daten durch Umfragen, aber gucken uns auch an, wie performt das, was wir eigentlich bauen und was müssen wir als nächstes bauen, um das noch besser zu machen für die User. Das ist Product Management in a nutshell. So, und warum okay. finde ich Remena äh, äh, jetzt, jetzt super cool? Die hat auf der letzten Mind the Product im Sommer, das ist nicht die letzte, das war die vorletzte, das ist eine große Produktkonferenz, die online stattgefunden hat, da das erste Mal, einen Vortrag gehalten, der hieß Thinking Outside the Product Box, wo es darum ging, Daten zu benutzen, um Produkte etwas umzumodeln. Und sie hat zum Beispiel unter anderem über Cupid geredet. Das ist neun Jahre her, dass sie da war, aber dass die im Endeffekt... Warum sie zum Beispiel aufgebrochen haben, dass sie nicht nur Male und Female als Gender haben, so, sondern sie war mit dafür verantwortlich, dass die alle möglichen, ich glaube, sie hatte gesagt, 26 oder 27, Gender und sexuelle Vorlieben eingeführt haben bei OKCupid okay und wie sie das argumentieren konnte. Und, auch, und wahrscheinlich dass sie, ähm, gibt es
1: immer noch Sparten, die nicht repräsentiert sind. Das finde ich halt auch
2: Wahrscheinlich gut. gibt es immer noch Sparten. Und ich glaube, ich, ich habe an sie gedacht, als ich mir überlegt habe, wen ich vorstellen möchte, weil ich gerade mit zwei Freunden gesprochen habe, die beide ihre Partner über OkCupid okay gefunden haben, weil das ist einfach irgendwie so eine, so eine Community, die, die kommen beide aus Berlin und <lacht> sie meinten so eine linksgrün versiffte Community in Berlin, die alle ihre Partner nur noch darüber finden, weil es halt eine bestimmte Zielgruppe auch anspricht darüber natürlich so. Und die hat das sehr gut vorgestellt anhand von Daten, die sie gesammelt haben über OkCupid. Okay so, die haben ja unglaublich viele Daten bei, bei so einem Datingportal. Ne? Leute schreiben da ja alles rein, was, was sie mögen, wer sie sind, ohne, ohne äh, Punkt und Komma. Und haben das ausgewertet, um zu gucken, wie sie das denn verbessern können. Und, und das ist natürlich dieses...
1: Vi ja. Vielleicht noch ein Hintergrundwissen. Ich glaube, OkCupid okay ist ja auch die Plattform,
2: wo du so Frage-Antwort-Spiele hast, oder? Da bin ich ehrlich gesagt über überfragt. Ich habe diese gesamte Dating-App überhaupt nicht mitbekommen. Äh, aber kann kann gut sein. Es gibt auf jeden Fall hatten die damals Kategorien anstatt, dass du einfach nur swipen konntest, konntest du dir aussuchen so. Ich mag äh, Männer mit Bärten zum Beispiel genau, oder sowas. so. so oder ich gibt's mag immer Leute, noch? die gerne kuddeln.
1: Aber die haben eben auch in der Profilangabe, klar, da gibt es auch einen Freitext und Fotos, ähm, wie bei Tinder und sonst wo. Aber die haben echt ein ganz cooles Frage-Antwort-Spiel, wo du teilweise halt auch sowas hast wie, ich trinke Alkohol manchmal häufig, also mit so Multiple-Choice-Antworten. Mir ist Religion
2: wichtig, mir ist, äh, also gut, das waren jetzt vielleicht schlechte Beispiele. <lacht> Nein, es ist, ist ja super, es beschreibt ja, was, was es machen soll, so ne, genau. einfach dieses traditionelle, nur über das Aussehen aufbrechen, so, weil was die damals in den Daten gesehen haben, ist einfach, dass nur ein ganz kleiner Teil überhaupt dann, dann geliked wird im Endeffekt oder ge geswiped wird, so ne, gerade bei Männern ist das das Problem, weil Frauen, Männer viel, ich sag mal, unattraktiver einschätzen in general als Männer, Frauen. Das fand ich auch sehr interessant. Also bei Männern war, die Frauen eingeschätzt haben, also wirklich so straight cis Männer jetzt, war, war das eine sehr gerechte Verteilung eigentlich über alle Spektren. Und bei Frauen waren einfach so, wenn auf einer Skala von 1 bis 5 Frauen haben, alle Männer so auf 2 geschätzt mhm. im Durchschnitt ungefähr. So, ne? Frauen sind Und vielleicht halt da,
1: genauso kritisch mit anderen, wie sie auch mit sich selbst sind. Also zu... <lacht>
2: Vielleicht, um ehrlich zu sein, ich habe mich auch darüber gewundert. So. Es ging da, dabei auf jeden Fall so ein bisschen um, ich habe das nicht ganz verstanden, um, um Konkurrenzdenken auch in, innerhalb der Stadt und so. Aber es hatte auf jeden Fall den Effekt, dass nur, nur eine ganz, ganz kleine Prozentzahl von Männern überhaupt in dieses Attraktivitätslevel fällt, was von den meisten Algorithmen in Dating App viel angezeigt wird. So. Die ja, wollten okay. das halt aufbrechen. Und das für, für weil, weil alle möglichen Typen von Menschen passen zusammen. Es geht ja nicht nur um Attraktivität. So. Und das fand ich ganz spannend, dass sie halt Daten dafür benutzt haben, um zu gucken, wie können wir die Welt ein bisschen inklusiver machen und ein bisschen mehr verbessern. So. Und die hat noch ganz viele andere coole Projekte gemacht, nur einmal um noch diesen qualitativen, weil das ist alles quantitative Daten. So, ne? da, die gucken sich an, wie funktioniert unser Produkt so und wir, was können wir damit machen. Und die hat aber auch qualitativ ganz viel gemacht, als sie bei Intuit äh, gearbeitet hat, haben die... Das ist ein text unter anderem so, und das ist ganz schwer in Ländern zu launchen, weil du super, super lokale Unterschiede hast und dann sind die zu den Leuten, in, das war in Mexiko, in ihrem Heimatland und die sind zu den Leuten nach Hause gegangen, die hat mit einem Truckdriver in seinem Truck gesessen und geguckt, wie würdest du jetzt deine Textes feilen und so weiter, was so UX ist, wie man es machen soll, wie alle sagen, sie es machen, aber viele nicht machen, ne? also User Experience, wirklich vor Ort einsammeln, wo die, wo die Menschen sind. Und dazu ist sie noch Spokesperson für die LGBTQ-Community. Sie ist offen, ich glaube, lesbisch. Sie spricht demnächst auf einem Talk oder auf einer Konferenz. Das ist äh, Lesbians Who Code. Und es ist super offen damit und versucht... Huch, warte mal ganz kurz. Ich habe irgendwo Sound anbekommen gerade. Meine Kopfhörer machen... Kelly. Dann kann ich
1: ja jetzt noch mal kurz was zu okay Cupid sagen. <lacht> <lacht> Wenn du das so,
2: so, ja, sorry.
1: <lacht> was ich nämlich bei deren Fragen auch sehr gut fand, ist, dass du denen eine Relevanz mitgeben konntest, also wie relevant ist für dich selber die Frage Religion, wie relevant ist für dich, der andere hat einen akademischen Abschluss und so weiter und so fort, erstmal lernst du durch diese Frage-Antwort-Spiele auch sehr viel um, und kannst eben direkt vergleichen aber auch in dem Score, der ja am Ende berechnet wird, geht eben auch deine eigene Gewichtung mit ein
2: ja, so viel dazu. Hast du dein Tonproblem gelöst? Yes, und finde ich auch super cool, weil das nochmal gut abschließt, warum ich gerne Produktmanagerin bin und warum ich äh, Ximena unglaublich cool, äh, cool finde und, und gerne mehr so sein würde wie sie, auch auf einem gewissen Level dann natürlich, weil Kontext ist everything. Du kannst nichts bauen, was nicht in einem Kontext existiert und man muss sich über alles, was man was man baut und was man raus in die Welt wirft, bewusst sein, dass das Effekte hat. so Und das ist bei einer Dating-App, die vielleicht beeinflusst, wie andere Dating-Apps funktionieren, wie Leute literally sich daten, genauso wie, wie bei Texas, was, wo es um Money geht, wo es um Geld geht, dass Leute sparen können und so weiter und so fort. Und das ist super wichtig, das niemals zu vergessen und das macht sie und sie hat keine Angst, auch sich selber in Kontext zu setzen, auch andere Leute dazu aufzufordern und das macht sie in meinen Augen eine unglaublich starke, unglaublich coole Frau.
1: Ja, schick gerne noch mal was rum, ich finde die auch, die klingt super spannend.
2: Ja, gerne, mache ich, auf jeden Fall. Richtig cool. Nice. Wer ist dann äh, dein Role Model of the Day oder of the Year, Joan?
0: Äh, ja, vielen Dank erstmal für deine Insights. Das war auf jeden Fall super interesting. Ich habe mir jemanden anderen ausgesucht, also jemand, der nicht den gleichen Job hat wie ich. Ich habe mir eine Dame ausgesucht, die Spieleentwicklerin ist. Ich finde gerade die Videospielindustrie ist halt super interessant. Sie ist die umsatzstärkste Unterhaltungsindustrie, die wir haben. Das war sie 2019 schon. Und wenn man bedenkt, dass wir letztes Jahr Corona hatten, wird sie so immer noch Corona haben, äh, können wir uns eigentlich nur ausmalen, was für Zahlen die da mittlerweile schreiben. Oh Mann, ja. Ich habe mir Kim Swift ausgesucht. Und Kim Swift ist auf jeden Fall eine ziemlich abgefahrene Frau. Die ist die Hauptentwicklerin und Game Designerin von Portal. Wow, uh, ähm, geil. Ja. Cool. ja. Portal, glaube ich, kennt echt wirklich jeder, oder? Also, also zumindest ob man so in unserem Bereich. Das ist ja, aber ich habe echt viele Leute kennengelernt, die schon mal was von Portal gehört haben, auch wenn sie selber nicht gezockt haben, sind sie durchaus sich bewusst, dass es da dieses eine kleine orangene Tor und das blaue Tor <lacht> gibt die miteinander verbunden sind. Und diese Mechanik, die stammt von Kim Swift. Sie hat sich auch noch an anderen Projekten mit bekannt gemacht, zum Beispiel Left 4 Dead oder Half-Life. Also ich glaube, Half-Life ist es auch auf jeden Fall Begriff für, ja, absolut. für viele Leute. Nice. Ich werde einmal kurz abreißen, wie so ihre Geschichte ist. Und zwar hat sie studiert am DigiPen Institute of Technology in Washington. Und das ist ganz interessant, weil ich, das habe ich vorher noch nicht so richtig bewusst wahrgenommen. Das ist ein kommerzielles Institut, das heißt, da stand dann bei, dass es ein For-Profit-Institut ist. Dann habe ich ein bisschen in Recherche reingesteckt, was bedeutet das? Diese Uni wird dann quasi finanziert von kommerziellen Unternehmen. Und zum Beispiel ist auf dem gleichen Campus auch Nintendo. Also die Leute, Ach, die da halt lernen und sich zu 3D-Artists und zu Spieleentwicklern ausbilden lassen, sind direkt am Zahn des Geschehens, wenn man das so sagen kann. Sehr praktisch auf genau. jeden Fall. Äh, Mega, oder? Es hörte sich ja auch für mich so an, als wenn die auf jeden Fall schon super viel praktische Erfahrung sammeln, weil sie hat dann mit anderen Absolventen aus ihrem Jahrgang angefangen, ein Spiel zu entwickeln, was so der Vorgänger war von Portal. Und der Co-Founder von Valve hat das dann sich angeguckt und hat sie direkt weggeheiert. Gesagt, okay, die will hm. ich haben. So Und äh, hat sie dann auch persönlich eingestellt, weil sie auf jeden Fall doch sehr genial zu sein scheint. Dann hat sehr sie auf jeden gut. Fall echt an vielen verschiedenen Projekten mitgearbeitet und ich würde gerne einmal so ein bisschen drauf gucken, welchen Unternehmen sie überall schon war. Also ich habe jetzt schon gesagt, sie ist direkt nach der Uni bei Valve angeheiert worden, was ein riesengroßes Ding ist, das ist für die Spieleindustrie super, super groß. Und sie hat auch noch so Stationen mitgenommen wie Amazon, EA, okay. EA ist Electronic Arts, das ist auch in der Spieleindustrie sehr, sehr groß und als letztes war sie bei Google Stadia. Das heißt, sie hat eigentlich alle großen wow. Player einmal mitgenommen. Und sie <lacht> <Wow. lacht> ist tatsächlich überall dann irgendwann die Direktorin gewesen von den Games. Also sie ist die gewesen, die dann letztendlich die großen Entscheidungen auch getroffen hat. Ja, ich finde, Kim Swift ist eine wahnsinnig beeindruckende Frau in einer Industrie, die doch auch echt sehr schwierig ist. Weil ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was von mitgekriegt habt. Gerade die Spieleindustrie ist bekannt fürs Crunchen. Ja, absolut. Das heißt, Crunchen, ich, ich kenne diesen Begriff auch hauptsächlich eigentlich aus der Spieleindustrie, da wird dann ein Release-Date für das Spiel angegeben, weil die ganzen Spieler sind schon total hyped, dass das neue Game rauskommt und dann muss das eingehalten werden und dann werden da Tag- und Nachtschichten gemacht, damit diese, dieser Termin eingehalten werden kann und teilweise nicht nur Wochen, sondern Monate lang.
2: Ja, absolut. Die Leute werden ganz schön verbrannt in der Regel, oder?
0: Gaming-Industrie genau. ist schon, schon schwierig. Also ist auch, also ist natürlich für viele Entwicklerinnen ein Traumjob, auch irgendwas mit 3D-Art zu machen und sowas. Aber es ist grundlegend eigentlich echt ein Knochenjob. Ja, absolut. Krass, dass sie das, so beeindruckend, so lange da das hat.
2: Ja, genau das. Ey, und dass sie auch, auch da. Director einfach ist dann in vielen Stellen ne, und, ähm, ja, und mega. so hochgearbeitet hat. Und ich muss noch einmal kurz sagen, dass ich es super witzig finde, dass sie Kim Swift heißt. Mhm. Das ist ja ungefähr der geborene Developer-Name <lacht> mit, mit Swift einfach, schon, oder? Als, als einer der Programmiersprachen, die gerade äh, super im Trend liegen und überall angewendet werden eigentlich. Sehr schön.
0: Ja, also vielen herzlichen Dank, Kim Swift, für all die Beiträge, die du in der Gaming-Industrie geleistet hast. Juhu wird gerne einfach mal weitergeben. Ellen, wen hast du dir denn ausgesucht? Genau,
1: ich habe heute Ada Lovelace für euch mitgebracht. Die ist eigentlich, ist sie schon ein bisschen hyped und jeder nennt sie als erstes und eigentlich so ein bisschen übergenudelt quasi. Ich würde sie aber trotzdem gerne erwähnen, weil ich eine Sache doch echt beeindruckend finde. Man sagt nämlich von ihr, dass sie das erste Computerprogramm der Welt verfasst hat bevor es aber eigentlich den ersten Großrechner überhaupt gab. Also ich werde da später in den Daten nochmal genauer drauf eingehen. Aber als daher finde ich sie nämlich sehr beeindruckend. Man muss aber ein bisschen was über ihre Vergangenheit wissen. Also weil ausschlaggebend für den Geist- und pionier die sie an den Tag gelegt hat, ähm, waren nämlich ihre Mutter und ihr Vater. Die haben sich nämlich fünf Monate nach der Geburt von Ada tatsächlich direkt wieder getrennt. Und er ist eben, man nennt ihn so einen romantischen Dichter. Und er hat eher so den Ruf des heutigen Charlie Jeans. Also für ihn, der, der ist ein Schützenjäger, der hat Affären. <lacht> der hat, hat Affären und genießt eben Frauen wie auch den Alkohol. Sicherlich waren auch ein paar Männer dabei, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Und ähm, die beiden trennen sich halt. Und daher achtet die Mutter eben in der Bildung der kleinen Ada darauf, dass sie auf gar keinen Fall irgendwelche kreativen Einflüsse hat. Und wenn, dann eben nur sehr kontrolliert. Also sie hat beispielsweise gewa gemalt, durfte das aber nur mit Lineal, Zirkel und Winkelmaß machen, ähm, weil sie eben überhaupt nicht wollte, dass sie auf irgendeine Weise in die Poesie abdriftet. Also abdriftet, Abdriften in ähm, Gänsefüßen. Genau, und äh, legt deshalb Fokus auf Wissenschaft und Mathematik, um sie eben davor zu bewahren, damit sie nicht in die Untugend ihres Vaters reingerissen wird quasi. Und das sorgt dann natürlich dafür, ich, die haben sich sicherlich auch massenweise gestritten, ähm, der einzige kreative Einfluss war dann noch der Musikunterricht, der da irgendwie mit reingekommen ist. Und das förderte Ada aber natürlich. Ne? Und mit zwölf war sie dann tatsächlich so weit, dass sie vorhat, ein Buch über das Fliegen zu schreiben. Und auch da muss man wieder sagen, achso, geboren ist sie nämlich 1815 in London. Ne, sie möchte mit 12, das ist dann 1827, ein Buch über das Fliegen schreiben. Und der erste Motorflug findet wohlgemerkt aber erst 1903 statt. Und das ist so ein bisschen so eine Einleitung darin, was, was sie echt für eine Vorstellungskraft auch in ihrem Gehirn mitbringt. Und dann geht sie jetzt eben erstmal den normalen Weg, ne? mit 1933 findet dann die Einführung in die Gesellschaft statt, also es ist dann eben so ein Debütantinnenball klassisch, Frauen in schönen weißen Kleidern, Tüll und die treiben eben Konversationen mit eher betagten, bärtigen Männern, die dann wahrscheinlich auch noch irgendwie eine Perücke tragen oder so. <lacht> <lacht> ähm, genau, und darf dann fortan eben auch verheiratet werden. Und Oh, ja, genau.
2: <lacht> da dachte ich auch gerade, oh, Gott sei Dank, finally.
1: <lacht> das ist quasi, quasi, wir werfen sie oh. auf den Markt. Deshalb heißt übrigens auch der Jungfernstieg hier in Hamburg Jungfernstieg, weil da nämlich damals die Männer mit ihren Töchtern, äh, mit ihren Jungfern eben an dem Stieg entlang spaziert sind, um sie zu präsentieren. Mal kurz ein kleiner Insight zu Hamburg. Naja, zurück, zurück zu dem Debütanten im Ball. Das verspricht eben auch bei Ada Erfolg. Ähm, die ist ja mehr oder weniger intelligent. Also, ob das jetzt wirklich ausschlagkräftig war, wissen wir ja nicht. Ähm, sie heiratet aber auf jeden Fall einen Adligen und gebärt ihm auch drei Kinder. Was halt zu den damaligen Umständen auch schon sehr krass war, dass es auch dreimal gut überlebt wurde. Verstorben ist sie dann tatsächlich irgendwann an Krebs. Aber. Sehr viel wichtiger für ihre Karriere war nämlich eine Bekanntschaft, die sie auf diesem Debütantinnenball getroffen hat. Da lernt sie dann nämlich Babbage kennen. Das ist ein Mathematiker und Erfinder. Und im Vergleich zu einigen anderen Männern, ich habe ja einmal ein Beispiel, das, das bezeichnet auf was für einen Widerstand oder nicht Misstrauen, aber so ein bisschen so, ach ja, dieses belächelt werden als Frau, die eben auch getroffen ist zu der Zeit. Das ist nämlich von de Morgan, den werden einige Mathematiker oder auch Informatiker kennen. Da sagte zum Beispiel Folgendes. Und zwar, the very great tension of mind, which they require, they ist in diesem Fall eben geistige, wissenschaftliche Denkprozesse, is beyond the strength of a woman's physical power of application. Also, dass Frauen eben einfach aufgrund ihrer körperlichen Institutionen gar nicht dazu in der Lage sind, solche Dinge zu begreifen. So, was, so welchen Dingen ist sie natürlich auch begegnet, aber in diesem Babbage hat sie dann eben tatsächlich einen lebenslangen Mentor und auch Freund gefunden, weil er sie eben nicht nur belächelt hat. Genau. Und er hat nämlich tatsächlich auch an so einer Rechenmaschine gearbeitet. Während die sich kennenlernen, ist diese Erfindung von der Rechenmaschine auch schon in Arbeit und kam eben vor allem daher, dass der industrielle Wachstum es eben wi immer wichtiger machte, schneller und fehlerfreier zu rechnen. Fun Fact hier ist, dass die geschätzte Rechengeschwindigkeit von dieser Maschine, die er gebaut hat, drei Minuten für 20-stellige Multiplikationen vorausgesagt war. Aber gut, das ist mal eben um, um die Geistesgänge von Ada, die wir jetzt gleich kennenlernen, nochmal in Relation zu setzen... Gebaut wurde die Maschine von Babbage übrigens nie, weil er hatte zwar Fördermittel, die umgerechnet tatsächlich zwei Kriegsschiffe hätten finanzieren können. muss immer kurz rülpsen. Das müssen wir rausschneiden. <lacht> Finde ich nicht. Also, also er hatte Förderungen, die in der Höhe zwei Kriegsschiffen gleichzusetzen waren. Und ähm, Gebaut wurde die dann aber nicht, weil er sich nämlich mit der Regierung überworfen hat. Also es, es sagt schon sehr viel über diesen Babbage aus. Naja, Ada war aber einer der wenigen, die eben diese Maschinen zu verstehen wussten. Dementsprechend waren die eben auch sehr viel im Diskurs. Und er hat es irgendwie nur so, also er hat sich zwar schon mit ihr darüber ausgetauscht, aber das, was ich so rausgefunden habe, war, dass er irgendwie nicht so ganz ihr da Zugang gewähren wollte. Und er hat dann nämlich einen Vortrag gehalten über diese Rechenmaschine und ein Italiener wiederum hat einen italienischen Aufsatz darüber verfasst, den sie dann genommen, übersetzt ins Englische und um ihre eigenen Notizen übersetzt hat. Da macht sie eben auch sehr revolutionäre Dinge. Also sie hat das Ganze eben, diese Art und Weise, wie sie diese Maschine funktioniert, in Programmcode übersetzt und benutzt da eben auch so Bausteine, die wir jetzt auch benutzen. Also Befehle, Verzweigungen und Schleifen. Noch bevor es eben überhaupt, keine Ahnung, eine Form von Computercode oder Programmcode überhaupt gab. Ein Problem dabei ist so ein bisschen, dass, dass niemand versteht, was sie da vollbracht hat. Aber so ganz verloren war ihr Wissen dann zum Glück nicht. Also ich meine, wir reden ja heute noch über sie und auch die mathematischen Argumente fanden zumindest Anerkennung. Aber ein, warum sie mich so beeindruckt ist eben dass sie so ein revolutionäres Vorausschauen beweist. Und zwar zum Beispiel damit, dass Menschen eben dazu in der Lage sind, Maschinen nicht nur beizubringen, mit Nummern zu arbeiten, sondern eben mit beliebigen Symbolen. Und irgendwann eben zum Beispiel auch so weit, dass Maschinen auch Musik komponieren könnten. Und hallo, ich meine, wo wir sind, sind wir jetzt? Ich, wie lange können unsere Algorithmen Musik komponieren? Und sie war damals schon so weit, so weit vorauszudenken.
0: Ich finde das super interessant, weil das geht so ein bisschen in die Richtung, was ihre Mutter ja eigentlich nicht wollte, dass sie so super kreativ arbeitet. Aber eigentlich ist das ja die äh, Königsdisziplin. Ja. Ne? Äh, technisches Wissen zu haben ist auf jeden Fall cool, weil das irgendwie so das Handwerk ist. Aber man muss letztendlich kreativ denken, um damit halt irgendwie auch was Revolutionäres auf die Beine zu stellen. Und das ist auf jeden Fall echt cool. Ja, genau. Grund.
1: genau. Und ja, sie hat eben auch die Grundsätze eines algorithmus Entdeckt, ne? Sie hat einen Input, der irgendwie verarbeitet wird und generiert dann eben irgendeinen deterministischen Output. Ich meine, heute gibt es ja auch nicht deterministische Sachen, aber irgendeinen definierten Output. Also etwas nehmen, was damit machen und was anderes produzieren und rauswerfen. Und was ich halt noch wichtiger finde, ist, dass sie nicht nur, also ihr waren nicht nur die Möglichkeiten bewusst, die diese Maschine hat oder haben könnte in Zukunft, sondern sie hat auch an die Grenzen von Maschinen gedacht und zwar Folgendes gesagt: The analytical engine has no pretensions whatever to originate anything. It can do whatever we know how to order it to perform. Also wir können einer Maschine einfach alles beibringen, von dem wir wissen, wie wir es ihr verständlich machen. Und sagt dann Folgendes als Einschränkung. It can follow analysis, but it has no power of anticipating any analytical relations or truths. Was ich auch wieder auch super beeindruckend und Dis diskussionswürdig finde. Also,
2: ja, absolut. absolut. Gerade in, in heute, heutzutage mit Machine Learning, Artificial Intelligence, wo man das ja versucht aufzubrechen, so, ne? wo man das ja versucht zu, zu umgehen, so ein bisschen äh, spannend.
1: Ja, und deswegen... Ich weiß nicht, ich kann einfach nur, wenn ich an sie zurückdenke, was heißt zurückdenke, ich kenne sie ja natürlich nicht, aber wenn ich über
0: ihre... <lacht> Damals mit Ada. Wenn ich jetzt über
1: ihre Lebzeit nachdenke, dann weiß ich nicht. Also ich finde es echt einfach nur beeindruckend, was für ein, eine Vorstellungskraft sie hat. Und ja auch, was für Widerständen sie begegnet sein muss, belächelt worden sein, irgendwie schwierigeren Zugriff, Zugang zu... Bildung, gut, ich meine, da war ihre Mutter dann die, die helfstragende, Hilf die ihr da den Zugang gewährt hat, höchstwahrscheinlich. Und auch wieder ein Thema, das wir in der ersten Folge hatten, dass du auch Menschen in deinem Umfeld brauchst, die dich irgendwie unterstützen in dem, was du denkst und dir zuhören und mit dir diskutieren, damit du vorankommst.
0: Ja, absolut, ey. Ja, das ist auf jeden Fall auch echt nochmal ein super Thema, was wir nochmal besprechen sollten. Was sind so die Leute, die uns auf jeden Fall nochmal gefördert haben, die uns auf den richtigen Weg geschickt haben? Ja, definitiv. Richtig cool. Absolut. Ey. Auch super, super spannende Fakten über,
2: über äh, Ada. Ich meine, der Name ist bekannt. Ich glaube, jeder, der irgendwie mal mit Informatik und Frauen in Berührung gekommen ist, ist äh, hat diesen Namen schon mal gehört. So also, Fun Fact ist ja auch, du hattest ja vorgeschlagen, auch für den Namen dieses Podcasts, Adas Podcast, der war leider schon vergeben. Das sind ein paar Frauen aus den USA, die machen, die machen auch was ganz Cooles. So, aber das ist auf jeden Fall schon, schon eine Person, die, die kennt man. Das war aber ein super cooler, cooler Beitrag zu Ada und zu ihrem, ihrem Leben, so und was sie eigentlich geprägt Na, hat. Ja, definitiv, ja, Wir sehr gerne. Auch.
1: Und krass, krass ist eben auch der Abstand, den sie zu anderen Frauen in der IT hat. Ich gucke gerade nochmal auf meine Grafik hier. Sie stirbt. Und dann dauert es nochmal so 65 Jahre, bis die nächsten bekannten Frauen in der IT überhaupt auftauchen. Und noch viel später wird der erste Computer, also hier 1941, überhaupt in Form eines Großrechners erst umgesetzt. Also es ist mega abgefahren, was sie da für, für
0: einen Vorsprung hatte. Das ist super beeindruckend. Aber das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, gerade in der in der Geschichte der Wissenschaft, wie häufig doch tatsächlich die Theorie für Computer sehr, sehr viel früher schon vorgelegt wurde, bevor es überhaupt in, technisch, in der, technisch in der Lage waren, das umzusetzen. Ja, definitiv, definitiv. Ja, absolut.
1: Ich meine, in einem selber müssen Dinge ja auch schon... Erstmal ein bisschen arbeiten, bevor man Sachen angehen kann und ne, das ist ja nur im Kleinen und im Persönlichen, selbst da braucht es ja schon Zeit, bis man Sachen umsetzt und das ist dann bei größeren Sachen, wo man natürlich auch noch mehr von externen Faktoren abhängt,
2: noch krasser. Also auf jeden Fall super geil, dass die sich nicht hat abbringen lassen. Und ich finde es auch immer noch interessant, dass das eigentlich von ihrer Mutter alles so ein bisschen kam. ne? Was man ja vielleicht auch nicht erwarten würde, gerade so in der Zeit, dass das so Bildung, Bildung von der Mutter gepusht wird und auch, dass dieses Kreative so von der Mutter unterdrückt wird und so. Und nicht vom, ja. vom Vater, vom damaligen Charlie Sheen. Ja, ich und ich denke mal, sie
1: hat dann einfach, weil einfach in Anführungsstrichen, ihrem kreativen Geist, mit Grundlage von ihrem wissenschaftlichen Wissen eben über solche Dinge dann Ausdruck verleihen können.
2: Ja, cool. Supi. Dann... Sind wir, glaube ich, durch für heute mit unseren Vorbildern. Ich äh, hoffe, sie haben euch gefallen und ihr habt vielleicht ein bisschen was gelernt. Vielleicht habt ihr ja auch Vorbilder, die ihr uns mitteilen möchtet. Vielleicht können wir dann von noch ein bisschen was lernen. Generell haben wir uns euer Feedback auf jeden Fall super doll zu Herzen genommen. Und mit euch spreche ich jetzt nicht mit Elton <lacht> und John, sondern äh, mit euch Zuhörern. Ja, vielen, vielen lieben Dank nochmal fürs Reinhören, fürs Feedback geben. Die ersten Reaktionen haben uns sehr gefreut, dass, dass ihr uns zuhören mögt. Freut uns, wir hoffen, ihr bleibt dabei. Einiges Feedback war auf jeden Fall, dass wir uns vielleicht ein Kernthema raussuchen sollten, jede Folge und darüber sprechen. Das hatten wir eh geplant. Die erste Folge war natürlich mehr vorstellen und gucken, wie wir auch so harmonieren. Diese Folge hatten wir Role Models als äh, Thema. Weitere Themen, die kommen, werden sich auf jeden Fall um Jobs in der IT drehen und um unsere Jobs auch drehen. Um Networking haben wir ja schon gesagt. Leute, die einen beeinflussen oder inspirieren. Um Studiengänge. Was gibt es auch für verschiedene Studiengänge? Was gibt es für verschiedene Unternehmensmodelle, in denen man arbeiten kann? Vielleicht auch Stichwort Gründung. Wie ist es im Ausland zu arbeiten? Und so weiter und so fort. Da kommt auf jeden Fall noch einiges, was wir auch spannend finden. Ihr könnt uns natürlich auch folgen. Elton, ja,
1: nämlich auf verschiedensten Kanälen. Also erstmal haben wir einen Instagram-Account, der heißt Berti Elton John, Bertie Elton und John. Darüber müsstet ihr ihn eigentlich finden. Und da kriegt ihr eben schon vorher so ein paar Teaser, ein paar Insights und so weiter und so fort. Da veröffentlichen wir nur nicht die tatsächlichen Podcasts. Sie findet ihr nach wie vor auf YouTube. Da war ja auch schon die Pilotfolge. Der Kanal heißt auch Bertie Alten John. Und das Ganze ist aber zusätzlich auch auf Spotify. Genau, wir, wir werden euch die Links nochmal veröffentlichen und posten, aber es ist eigentlich alles unter Witty oder Bertie alten John zu finden. Sagt uns!
2: <lacht> yeah! Ja! Abonniert uns! Gebt uns ein Like! Hier unten in den Kommentaren! Ring, 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 ring! Nach unten, weirdly! Gewinne, gewinne, gewinne! <lacht> eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsport! <lacht> Und hinterlasst uns weiterhin äh, Feedback. Wir haben absolut versucht, die Aufnahmequalität äh, zu verbessern. Wir haben einiges gemacht, neue Mikros. Wir haben äh, kleine Boxen gebaut und uns da reingesetzt. Aber wenn es immer noch nicht super ist, äh, lasst uns das gerne wissen und wir werden da weiter dran feilen. Sehr
1: gerne. Wir hoffen, dass interessante Facts für euch dabei waren und wir euch ein bisschen ja, jemand hat Luft geholt. <lacht> Inspirieren.
0: Ich dachte, das war so wild. Ich würde sagen, Leute, vielen Dank fürs Reinhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis nächstes Mal.